0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast haben wir Barbot Namini, Partner von HV Capital. Thema ist unter anderem Cassavo, die Plattform für Immobilienhandel, im Stile von Open Door, kündigt an, etwa 400 Millionen Euro aufgebracht zu haben. Außerdem sprechen wir heute über eine Serie Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen Euro für das SaaS-Unternehmen für digitalisierte Apotheken, Oprah Credits. Angeführt wird die Runde von Bessemer Venture Partners und ABN Amro. Mit der Finanzierung will OPER die Entwicklung weiter voranbringen. So viel in aller Kürze vorweg für euch. Wir legen gleich sofort los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß!
1: Startup Insider Daily. Investments und Accesss.
2: Also ich freue mich sehr, Barbot Naminis wieder hier von HB Capital. Hallo Barbot. Hallo, ja, von, danke für die Einladung. Danke, dass wir sprechen an diesem heißen Tag. Ja, du bist die, ich sage fast traurige Vertretung, die jetzt einspringen muss, während der Jan in der Sonne liegt, glaube ich. Ne? Ja,
1: ich war letzte Woche in der Sonne. Ach so, es. okay.
2: Nee, aber ich freue mich auch sehr, dass wir wieder widersprechen. wieder sprechen. Du bist ja der, ich glaube, man darf sagen, ausgewiesene Fintech-Experte. ne?
1: Genau, ich die ähm, Fintech-Themen bei HV äh, sehr breites Bereich.
2: Magst du trotzdem, ich meine, Jan erzählt es jedes Mal hier sehr ausführlich, aber vielleicht magst du trotzdem zweiter Sätze zu HV Capital erzählen, dass, dass man zumindest weiß, mit wem man es zu tun hat?
1: Sehr gerne. Also HV Capital mit Standort Berlin und München. Wir sind ein pan european Venture capital fonds verwalten knapp zwei Milliarden Dollar über acht Fonds und einige Nebenfondsstrukturen. Wir sind ein multi stage fonds Heißt, wir normalerweise investieren wir früh und dann investieren wir in weitere aber können auch direkt in growth einsteigen. Sehr breites Portfolio und über 22 Jahre Erfahrung auf dem Markt.
2: Mhm. Ja, ihr werdet immer mit also quasi im Zuge der ganz Großen genannt. Ne? Und zeitgleich, ich hatte jetzt gerade die Gründer von Simple Club im, im Podcast, da seid ihr extrem früh reingegangen auch wieder. Das fand ich irgendwie auch spannend. Also genau. ihr, ihr macht wirklich alles, ne? Ja. Ja, ja. Sag mal, ich habe eine Frage, vielleicht bevor wir loslegen mit den Themen von heute, einfach nur, weil du ja der Fintech-Experte bist und jetzt gerade bei diesem ganzen Buy-Now-Pay-Later-Markt so viel Bewegung drin ist, hat man das Gefühl, dass, dass möglicherweise da viele auch den Markt falsch eingeschätzt haben. Kannst du mal kurz deinen Blick darauf teilen?
1: Ja, klar. Ich glaube, wie immer, wenn es ein interessantes Markt gibt, dann, dann versuchen es viele und dann gibt es eine Phase von Konsolidierung. Also jetzt, jetzt sind wir in der Phase, wo man die schwächere äh, vielleicht aus dem Markt rausdrängen und, und mal ein bisschen konsolidieren, das heißt längst nicht, dass es ein uninteressantes Markt ist. Ähm, Meine Sicht ist, dass Buy Now Pay Later sich als Zahlungsmethode etablieren wird. Also wenn man ein Checkout ist, ähm, bis jetzt oder in der Vergangenheit war ja Kreditkarte die Methode, wenn man per Kredit was kaufen wollte. Die, die neueste Generation ist bei Now Pay Later eher der Standard. Heißt, wenn ich mir was kaufen will und, und das Geld nicht sofort habe, dann kaufe ich mir das per Raten. Und das ist jetzt abstrahiert von Debt-Produkt und wirklich eine Checkout-Solution. Und in, in, in dem Sinne äh, ein sehr wichtiges Finanzprodukt, ähm, aber äh, man, in den in letzten Jahren hatte man natürlich ähm, sehr niedrige Zinsen, low cost of capital. Ähm, da gab es eine, eine Marktstruktur, die halt diese Modelle gepusht hat. Äh, wir gehen jetzt in eine Phase, wo die Welt sich ändert. Äh, die Zinsen sind höher äh, und vielleicht funktioniert diese Arbitrage nicht mehr so sehr, wo man billiges Kapital hat und gut Zinsen drauf erzeugt und damit genug Puffer hat, um, um bad, bad Loans oder Kreditlosses äh, zu ähm, so gut ähm, wegzuwaschen, in denen man genug Profit hat. Und viele von diesen Modellen sind natürlich jetzt extrem unter Druck. Ähm, die Starken werden aber sich etablieren, werden weiterhin im Markt bleiben und ich bin stark überzeugt, dass, dass die Buy Now, Pay Later Checkout-Button immer, äh, man, man immer häufiger sehen wird.
2: Hm. Aber ist es dann, wenn es eine Zahlungsmethode ist, tatsächlich hinterher nicht auch eigentlich nur Aufgabe von den Banken oder von den etablierten Zahlungsanbietern? Weil ich frage mich gerade, was hat dann so ein Claner oder eine Firma oder so, was haben die dann überhaupt für eine Daseinsberechtigung?
1: Naja, das ist ja natürlich eine andere Infrastruktur. Also wenn, wenn ich äh, zu Mediamarkt gehe und, und mir einen Elektronik-Kühlschrank äh, mit Kredit kaufe, dann kriege ich erstmal äh, einen Vertrag auf Papier, mit, wo ich irgendwas an, an eine Bank schicken muss und, und, und. Und was eine Clan an Firm gebaut haben, ist natürlich eine technische Infrastruktur, ähm, die das Ganze digitalisiert, das Ganze mit sofortiger Wirkung darstellt und das Ganze so einfach macht wie eine Zahlung per Kreditkarte.
2: Hm. Aber hinterher ist es ja eigentlich nur, wenn man es richtig sieht, eigentlich, du hast in der Kette jemanden, der das Geld zur Verfügung stellt, einen, der den Kunden bewertet und den Kunden, ne? Und dann irgendwo, also vielleicht auch noch ja, den Checkout, ne? Das klingt jetzt für mich extrem simpel. Das heißt, ich will nochmal darauf hinaus, dieser, dieser, dieser Bewertungsabschlag jetzt bei Klarner, hat der dich dann überrascht oder war das eher für dich auch erwartungsgemäß?
1: Ich wüsste jetzt nicht, wo ich genau den Wert von Klarner legen würde, aber bei 40 nicht. Das heißt, was letztes Jahr passiert ist, ist für mich jetzt nicht die Basis, auf denen man so Write-Downs bewerten muss. Also letztes Jahr war kein normales Jahr und viele von den Bewertungen, die auch in die Public-Märkte reiß würden, waren halt einfach eine Funktion von, es gab zu viel billiges Geld im Markt und das muss man irgendwo parken und viele sogenannte Investoren, die aber eigentlich nicht in die Bereiche gehören, Leute mussten, sind sehr aggressiv reingekommen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht die Abschlage zu den Werten von letztes Jahr nehmen, sondern sagen, letztes Jahr war eher die Anomalie und äh, das ist eine Korrektur zu einer normaleren Welt, die aber immer noch nicht, also man redet in vielen Fällen nicht von sportbilliger Bewertung. Also, das ist, klar, es gibt, es gibt auf jeden Fall ähm, Firmen, die oversold sind, äh, aber im Großen und Ganzen sieht man auch bei vielen ein Return to Normality bei vielen Bewertungen.
2: Naja, und 6,5 oder glaube ich waren es nur oder 7 Milliarden oder sowas, ist ja immer noch auch wirklich ein tolles Unternehmen. Das, man kommt jetzt nur von einer anderen Fallhöhe. Ich glaube, deswegen fällt das so auf, aber man muss ja sagen, genau. ja, ist ja, ist das ja trotzdem ist noch Punkt. beachtlich. Ne? Also,
1: genau, ja. und, und man redet immer noch von äh, multiples of Revenue und nicht Multiples of EBITDA. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, es gibt auch eine ganz andere Welt, wo, sie PE, wo die PEs eher ein Multiple auf den Profit setzen und nicht auf die Umsätze und ganz gute Unternehmen zu achtmal, zehnmal Bottomline verkauft werden. Mhm.
2: Dann lass uns das mal jetzt, ne, ich wollte es jetzt ausnutzen, dass du quasi als Fintech-Experte hier bist und dann nochmal diese Frage eben gestellt haben. Aber lass uns mal zu den Themen äh, übergehen, die du mitgebracht hast. Die sind ja auch, da bin ich jetzt gespannt, wie du da die Bewertung ansetzt. Weil das, äh, ist, da, da geht es ja auch um ein sehr, zumindest kann man sagen, kapitalintensives Business, ne?
1: Genau. Ähm, und wir reden über Casabo. Äh, das ist äh, eine PropTech-Firma aus Italien, äh, die heute eine 400 millionen Runde announced hat. Die 400 geteilt in 100 Millionen Equity und 300 Millionen äh, Debt-Finanzierung. Und äh, worum geht es? Also, erstens ist es immer erfreulich, auch aus Italien was zu sehen. Also, Italien ist für mich ein, ein die Länder, ich bin auch in Italien aufgewachsen, die Länder, die eigentlich äh, viel Potenzial hätte, äh, viele junge Leute, auch eine gute Wirtschaft, aber in der start welt relativ oder ziemlich wenig Impact hat in Europa. Ähm, und viele von die besseren oder guten italienischen Gründern gehen einfach nach London, weil es dort auch eine große italienische Community gibt und es viel einfacher ist, Geld zu raisen. Aber Casavo hat halt ein Modell gegründet, der lokal ist und äh, was machen sie? Äh, das ist der Fakt eine Börse, wo sie Immobilien umsonst bewerten und ein Kaufangebot ähm, mit Sofortgewirkung darstellen. Also man kann es bis wenn wenn man ein Beispiel in Deutschland machen möchte, ist so ein Auto 1 für Immobilien sozusagen und gekauft werden die Immobilien bei einem kleinen Discount zu Marktpreis und ein Großteil von der Marge wird dadurch kreiert, dass es Immobilien sind, die renovierungsbedürftig sind. Die kosten den Risiko, nimmt Casavo und erzeugt aber damit äh, eine Marge über den Einkaufspreis. Ähm, und wichtig in das Modell ist natürlich, dass das Ganze nicht zu lange dauert, weil, wie du, du gesagt hast, es ist extrem kapitalintensiv. Man muss die Immobilien kaufen, man muss sie auf Balance sheet halten und. Äh, auch 300 Millionen sind nicht enorm viel, wenn man in den Immobilienmarkt unterwegs ist.
2: Wobei das Unternehmen ja noch wächst. Ne? Also das, das darf man auch nicht, also das ja, finde ich schon eine sehr stattliche Runde erstmal, auch wenn da viel Fremdkapital, ich finde es momentan ein bisschen merkwürdig, dass Fremdkapital und Equity immer in, einem, in einer Headline dann verarbeitet wird. Aber ne, also 100 Millionen Runde ist toll und 300 Millionen Debt ist irgendwie toll. Ich habe mich nur gewundert, dass du gerade sagtest, die Renovierung wird von ihnen übernommen, weil das bedeutet ja quasi nochmal eine Geschwindigkeitsverzögerung eigentlich, oder?
1: Klar, aber da, da liegt auch äh, die, die, die Musik und die Fantasie, weil also man redet jetzt nicht von Komplettsanierung, äh, aber wenn, wenn die nur die property kaufen und verkaufen würden, äh, der Markt ist äh, gut genug, so dass die Verkäufer sich nicht ein zu niedriges Preis äh, zahlen lassen würden. Also klar, es gibt immer die Fälle, wo jemand desperate ist, unbedingt sofort verkaufen muss, äh, Zwangsteigerung etc. Aber der normale Verkäufer will ja seine Wohnung ungefähr zum Marktpreis verkaufen und Bisschen Abschlag oder nehmen für Geschwindigkeit, aber jetzt keine 20 Prozent.
2: Aber das ist sehr spannend. Also, wenn du jetzt, ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn du jetzt Berater wärst, ne, und du würdest jetzt mit, mit etablierten Unternehmen sprechen, mit den alten Industrien, wem würdest du empfehlen, sich diesen Markt jetzt oder dieses Modell genau anzugucken? Wäre das eher ein Wüstenrot, also die Baufinanzierung oder die, die, die Eigentumsfinanzierung oder ein Englis und Völkers, also die Makler? Oder wäre es vielleicht so eine Baufirma, ich weiß nicht, hoch und tief oder sowas?
1: Also zum Teil sind sie ja kompetitiv zu, zu den weil äh, die nehmen den Geschäft weg, in dem sie beide Seiten dienen. Also die, die kaufen ja ohne Makler und verkaufen mhm. ohne Makler. Genau, so ist quasi ein Maklergeschäft, äh, was
2: sie ersetzen in dem Moment. Genau. Ja, ähm, -hmm.
1: Also interessant sind eher, ich würde sagen, eher Banken, äh, die äh, halt tiefe Taschen haben, große Balance Sheets die selbst aber extrem langsam diese Prozesse sind. Also jede von uns, oder viele von uns sind einmal in ihrem Leben durch diesen Baufinanzierungsprozess durchgegangen und man weiß, wie langsam und, und, und wie viel Papierkram dazu gehört.
2: Man will es kein zweites Mal, äh, Mal machen, ne?
1: Ja, man will es kein zweites Mal machen <lacht> ja. und ähm, zum Teil beschleunigt so ein Modell wie Casao das Ganze, ähm und dann ist es ist alles eine Frage von Risiko. was, Wie viel lasse ich mir für mein Kapital zahlen, um dem Geld zu geben?
2: Ich hatte mich gefragt, ob so ein Modell jetzt gerade, weil Sie die adressieren ja, also Sie haben ja beide Seiten, Sie adressieren ja eben auch Verkäufer, also Immobilienbesitzer. Ob das jetzt möglicherweise, wenn jetzt die weiß nicht, Inflation, Rezession, wie auch immer kommt, ob das nicht ein Thema ist, was denen extrem in die Karten spielt, dass sie vielleicht schnelles Geld versprechen?
1: Auf die eine Seite die, der, der Equation ja, auf die andere Seite natürlich nicht. Also wenn es viele Verkäufer gibt im Markt, aber genau aus dieselben Gründen nicht enorm viele Käufer, dann haben sie natürlich das Problem, dass sie viel Inventar auf den Banshee nehmen, aber das nicht schnell genug drehen. Also man, das ist ein ja, sehr höchstes Risiko. Man braucht natürlich auf die andere Seite einen Markt, der aktiv genug ist. So, die Casaro ist ja bis jetzt eher auf größere italienische Städte fokussiert. Was man natürlich sagen kann, was den in die Karten gespielt hat oder noch spielen könnte, ist, nach der ganzen Pandemie, man hat schon mehr Interesse in so Second Homes, Holiday Homes, Work-from-Home-Setups, gemerkt und viele Leute haben angefangen in Frankreich, Italien, Spanien sich nach Zeithäuser zu schauen ähm, und in Märkte, die jetzt nicht unbedingt super heiß waren. Also man redet jetzt nicht von Hot-Hotspots, sondern generell gibt es in, in Italien und Sp Spanien ganz viele Orte, wo man noch sehr billig kaufen kann. Ähm, und da könnte man bestimmt von dem Trend profitieren. Äh, wie es in der Rezession funktioniert, das wird ihre erste Rezession sein, glaube ich. Und das wird auch spannend, weil es gibt dann zwei Effekte. Den einen haben wir erwähnt, äh, wenn es keine Käufer gibt. Und das andere Effekt ist, wenn die Preise runtergehen, äh, was, wie viel Inventar hat man in dem Moment auf dem Balance-Sheet. Weil ähm, man redet ja nicht von 50% Margen, sondern eher einstellig. Und was passiert, wenn die Preise halt entsprechend runtergehen? Ähm, aber gut, das sind alle Risiken vom Modell. Im Großen und Ganzen bin ich, die haben einen super, super Job gemacht. Die, die wachsen ja extrem schnell. Ähm, die 400-Millionen-Runde ist, ist auch ein Signal äh, an, an, die ganze, an das Ganze. Space PropTech, ähm, dass man große Firmen bauen kann und ähm, ich bin mir ja jetzt sehr gespannt, wie die Internationalisierung funktionieren wird in Frankreich, äh, aber ich drücke in die Daumen, weil wie gesagt, ich äh, würde sehr gerne mehr italienische Erfolge auch sehen, um das Ökosystem ein bisschen hochzubringen, sagen wir mal so.
2: Also Sie haben, glaube ich, selbst geschrieben von sich, das ist die größte PropTech-Runde in Europa gewesen. Das ist ja schon mal irgendwie auch ein Ausrufezeichen. Was wir aber, glaube ich, gerade noch nicht besprochen haben, es gibt auch Berliner VCs, die da mit drin sind. Sogar ganz früh reingegangen in der allerersten pre seed runde noch ist Picos Capital.
1: Genau, Picos ist ja sehr groß im PropTech-Bereich. Project A ist investiert in Casavo. Da gab es auch in die Anfangsphasen sogar, auf Beratergründungsebene halt einige auch aus der deutschen Szene, die mitgearbeitet haben beim Casabo-Projekt. Ja, das, das war ja in, in erster Instanz, glaube ich, sogar von deutschen VCs gepusht, das Modell.
2: Super, oder? Also ich meine, das ist ja irgendwie auch, auch schön zu sehen. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, die können auch gerne in deutsche Firmen investieren, aber irgendwie ein gutes Händchen gehabt, finde ich, ne?
1: Ähm, ja, es, es, hat, es gibt äh, eher einen Grund, wieso das war. Also, die, die ganzen Namen, die wir erwähnt haben, und by the way, wir auch und viele andere VCs, äh, haben sich damals diesen Modell sehr nah angeschaut, weil es auch einige sehr erfolgreiche amerikanische Unternehmen gab, das äh, selbe Modell in Amerika gefahren haben. Und am Ende hat man sich mit der Analyse entschieden, dass es ein Modell ist, der ein Südeuropa und es gab auch eine der Türkei, dass das interessantere Länder sind als Deutschland oder nordische Märkte. Und das hatte viele Gründe. Also wie ist das Eigentum von Wohnungen? Ist das konzentriert in Familien, die eher in die nächste Generation verkaufen mussten oder Familien, die das nicht brauchen? Da müssen viele Sachen zusammenpassen. Also zum einen zum einen brauchst du einen Tick, einen Druck zum Verkauf, äh, um das Modell, sodass das Modell gut funktioniert, weil sonst kriegst du nie einen Discount auf die Preise. Äh, und wenn die ganze Welt boomt, also in Berlin hätte das Modell erstmal nicht funktioniert, wo alle Preise nach oben gingen, äh, weil, weil keine halt zu so einem Rabatt verkauft in einem Markt, wo alles nach oben geht.
2: Ah ja. Und du es nicht so lange halten willst, um dann quasi die Wertsteigerung über die Zeit äh, zu realisieren, ne?
1: Das ist dann, das wäre dann ein komplett anderes Modell. Das wäre ja rein also Immobilienfonds und das, das sind sie nicht. Genau. Ah ja.
2: Also super spannend, ja. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber ich höre auch raus, also die müssen das jetzt Land für Land sicher arbeiten und dann quasi immer pro Land gucken, ob das Modell eben auch funktioniert, ja?
1: Genau, weil da gibt es auch massive Steuerthemen dahinter, also äh, Immobilie kauf Verkauf, sind ja anders geregelt in jedes Land und äh, funktionieren kann es nur, wenn man halt nicht diese ganzen Nebenkosten bei diesem Quickflip hat. Wenn man natürlich beim Kauf x Prozent zahlen muss und beim Verkauf x Prozent, dann funktioniert das Modell nicht mehr.
2: Hm. Du hast noch ein anderes Thema mitgebracht, das ist so glaube ich irgendwie im gleichen Space, kann man sagen. Ne? Das ist irgendwie quasi der, 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 also du guckst quasi jetzt gerade, merke ich äh, Interesse halber Gesamtmarkt auf den Gesamtmarkt der, der PropTech und Immobilienwirtschaft. Ne?
1: Genau, also man kann natürlich ein gutes Connex machen und sagen, na gut, wieso existieren überhaupt diese Modelle? Und die existieren, weil dieses ganze Kaufverkaufprozess weit von optimiert ist. Und wir haben jetzt von dem Verkauf geredet, aber es, es hängen ja extrem viele Fintech-Themen dahinter. Und wenn man über Privatkaufverkauf redet, wie funktioniert eine Finanzierung zum Beispiel und äh, da kommt man in ein riesen Bucket, der noch überhaupt nicht optimiert ist und wir haben ja gesagt, wenn jemand durch so einen Prozess gegangen, durchgegangen ist, das kann ja bis zu Monate dauern, da gehört, da gehört sehr viel Papier hin und her, man bekommt PDFs statt Formulare, die man online ausfüllen kann äh, und das Ganze ist noch sehr von Personen gesteuert. Also irgendwann wartet man dann eine Woche, bis Person X in der Bank sich die Dokumente anschaut. Und das ist natürlich, jetzt würde man sagen, in die jetzige Fintech-Welt könnte man es viel besser lösen und äh, das haben auch viele versucht in den letzten Jahren. Und es gab viele, viele so Digital Mortgage Anbieter, ja, die sagen, ganz viele von den Daten, die überhaupt gewollt sind, die gibt es ja schon. Wenn ich Name, also ähnlich wie bei der Schufa, ich kann die Adresse, Name, Gehalt extrem viel automatisch reinnehmen im System. Und was ich auch sehr gut automatisch machen kann, ist eine Immobilie nur durch eine Adresse zu bewerten. Jetzt ganz grob äh, als als erster Check. Und man redet jetzt überhaupt über einen ersten Check. Ein ersten Check könnte in fünf Minuten durch sein. Und dann kriegt man schon eine Antwort von Vorstellbar, ja oder nee, funktioniert nicht. Man braucht man braucht keine Woche dafür. Und das ganze Prozess danach kann auch viel, viel schneller laufen. Und wenn du mich fragst, wäre natürlich auch für die Banken ein Traumszenario wenn man in der Welt landet, wo man eigentlich mit demselben Prinzip wie, wie beim Advertising also ein Real-Time-Bidding-Prinzip hat, wo eine Bank sagt, bis jetzt war mein Geschäft immer sehr lokal, aber dadurch bin ich zu exposed zu irgendeiner Location und eigentlich will ich mein Portfolio diversifizieren. Und was ich dann mache, ich kann mal Balance Sheet einfach an so eine Plattform anbinden und sagen, ich habe jetzt viel Risiko Berlin, ich möchte mehr Risiko München und Hamburg und immer wenn ein Käufer ins System kommt, der, keine Ahnung, eine Immobilie für über eine Million kaufen will und, 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 das sind die Kriterien, dann bitte ein günstigeres Angebot an den zeigen, nur an den. Und dadurch kann man automatisch sein Portfolio rebalancen, ohne dass man überhaupt Traffic haben muss in der Filiale. Und das geht alles, äh, aber das Problem, den wir noch haben, niemand hat noch diese Brücke geschafft zwischen ich habe alles, die ganze digitale Plattform gebaut und ich habe mich an eine Bank angebunden und die überzeugt mir das ganze Prozess zu überlassen. Die Banken wollen natürlich noch, immer noch den letzten Wort haben, diesen letzten Wort kann bis zu zwei Wochen dauern und da hängt es noch, da, da, das ist noch nicht gelöst, aber ich bin positiv, dass es gelöst wird. Ähm, ein Beispiel aus dem europäischen Markt, also in UK gab es sehr viele, in äh, äh, Holland, glaube ich, das war letzte Woche, hat man eine Runde announced, Credit. Ähm, die bauen das Ganze, die ganze Plattform für Banken. Also die sagen eher, du musst dich an nichts anbinden, sondern lass, lass uns dir so ein Core Mortgage System bauen. Ähm, andere haben es genau. von der anderen Seite versucht. In, in England gab es einige Versuche, äh, Habito, Trussell, Mojo, die alle gesagt haben, lass, mir, lass mich eine Plattform bauen, wo die Banken sich dann anbinden.
2: Also es klingt von der Positionierung her total äh, wertvoll. Ne? Es klingt so, als, als könnte man da eigentlich an eine Stelle kommen, wo der, der, der größte Hebel geschaffen wird und dementsprechend wahrscheinlich auch eine super Umsatzrendite wartet. Ne?
1: Genau, also das ist Win-Win, weil ähm, die Banken können dann natürlich viel von dieses ineffizientes Geschäft einfach schließen und auf, ihren, äh, auf ihre Bilanz, auf ihr Balance Sheet, auf ihrem Geld extrem profitabel agieren. Ähm, weil wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, also bei Zinsen, die unter einem Prozent waren, äh, wie viele Leute arbeiten an so einem Kredit. Ähm, und dann kann man sich sehr schnell ausrechnen, wenn das drei Leute sind die jeweils einen jährlichen Gehalt von X haben, dann kann man es privatarisch an den, an den Kredit anbinden. Äh, da ist nicht viel Geld übrig geblieben. Jetzt mit 3-4% Zinsen ändert sich die Welt natürlich wieder. Aber.
2: Ja, ich frage mich nur, ob, ob Banken hinterher, also ich, ich, ich bin da jetzt Außenseiter, ne? ich gucke da von draußen drauf, aber ob die Innovations der Innovationswille oder der Wille zum Innovieren, ob der hoch genug ist bei den Banken, dass sie sich auf solche Themen auch einlassen, schnell genug.
1: Ich glaube, der Wille nicht unbedingt, aber der Druck ist da. Aha, okay. Weil ähm, die Banken haben natürlich ein ganz ähm, großes Problem, den sie jedes Quartal an die Märkte zeigen, und das sind ihre Fixkosten. Und die Fixkosten sind ja im Großteil an Filialen gebunden die immer ineffizienter würden, weil die neueste Generation, die wollen ja nicht in der Filiale laufen, die wollen alles online machen. Und, aber jede Bank hat trotzdem 20 Bricks and Mortars in jeder Stadt mit so und so viele Mitarbeitern und, und, und. Und das sind Riesenkostenblöcke, die die Banken irgendwann mal Loswerden müssen. Und das schaffen sie nur mit Digitalisierung. Und daher gibt es jetzt bei vielen die Offenheit, sich externe Softwareprodukte zu kaufen.
2: Ja, spannend. Nee, ich, ich bekomme nur mal mit, es gibt ja auch noch so zahlreiche andere Modelle, was ich wir, ne, wir haben dieses ganze Thema Fraktualisierung oder Tokenisierung von Immobilien und sowas. Und ich frage mich immer, ob die Banken, also weil ich glaube, jeder von diesen Trends hat irgendwie so eine valide äh, Grundlogik, ne? aber ob die Banken dann schnell genug sind, diese ganzen Trends irgendwie aufzunehmen, zu verarbeiten und irgendwie in ihre dann doch ein bisschen schwerfälligen Organisationen reinzuholen, das weiß ich eben nicht.
1: Ja, ich glaube, schnell wird es nicht, aber man redet über die so groß sind, dass wenn es irgendwann mal passiert, ist der Impact in, in, in die Society enorm. Und diese Fraktalisierung, auch diese so Hybrid-Ownership-Modelle, die sind für mich äh, die würden kommen und das ist No-Brainer, das ist ein Modell von, von Homeownership der Zukunft ist. Weil Immobilienpreise sind halt, wo die sind und die Leute suchen weiterhin nach, was ist das sicherste und beste Modell, den ich haben kann, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Und jedes Land ist komplett anders. Also in Deutschland sind jetzt relativ gesehen, die, die Mieten zahlbarer als zum Beispiel in London. Ähm, muss ich sage nicht, die sind niedrig, aber es gibt halt Gesetze, die sie kontrollieren. Äh, das heißt, vielleicht ist, bleibt der deutsche Markt eher so ein Rentalmarkt, aber so in London ist zum Beispiel ein Kredit billiger als Miete. Und äh, bei Kredit hat man auch sehr viel, äh, bei Mieter hat man auch sehr wenig Sicherheiten. Man kann ich lasse aus Haus wieder rausfliegen, das heißt also Hybridmodelle, wo man sagt, ich kaufe mit 30 Prozent der Wohnung und 70 Prozent wird an ein Investmentfonds verkauft und ich zahle Miete auf 70 Prozent. Ähm die könnten sehr, sehr interessante Modelle sein.
2: Total. Ja, aber zeitgleich, also ich, wir müssen es jetzt nicht zu sehr vertiefen, ne, aber ich äh, sehe sehr wenig Banken in Deutschland, die irgendwie Startups übernehmen. Ne? Man sieht so, den, also die, die Commerzbank hat einen eigenen Fonds, der ist aber komplett unabhängig. Und ansonsten von den anderen Banken nimmt man relativ wenig wahr, finde ich, in dem ganzen Fintech-Space. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, und also es gibt natürlich einen äh, Public-Markt. Grund dafür. Äh, also, äh, wenn man eine Startup mit den Multiples von der Bank bewertet, dann endet man sehr schnell bei Werte, die keinen Sinn machen für die Investoren, für die Gründer, etc. Äh, und, aber, wenn eine Bank eine Startup kauft, dann wird die Startup implizit zum Bank Multiple bewertet, weil äh, die Bank ist natürlich viel größer, und die Aktie wird jetzt nicht die Startup anders bewerten, sondern wenn eine Firma die 20 Milliarden wert ist, irgendwas von 100 Millionen kauft, dann gilt der Multiple von die 20 Milliarden, nicht den von die 100. Das heißt, in die Sekunde, wo sie was kaufen, mussten sie es eigentlich auf die Bücher runterschreiben. So, und das ist, wenn man schon in andere Seiten unter Druck ist, dann will man sowas nicht machen als CEO von der Bank, als, keine Ahnung, Chief Digital, als was immer das ist. Ähm, und das führt dazu, dass Banken fast nur kleine Startups kaufen oder kleinere relativ, also wenig bis kaum Billion Dollar Plus Transaktionen. So, und wer sind die, die eher die große Transaktion machen? Die Banken, die halt sehr stark dastehen, keine Ahnung, J.P. Morgan, wo die sagen, ja, ich muss das vielleicht auf die Bücher runterschreiben, aber strategisch ist das so viel wert, dass ich dann sowieso das Fünffache verdiene. Und diesen Short-Term-Effekt auf die Kapitalmärkte interessiert mich nicht, weil ich so ein Riesengeschäft habe. Und das ist das ist die schwierige Brücke, die man die man bringen muss. Ähm ich sage oft, für viele Banken macht es enorm viel Sinn Startups für sehr hohe Bewertungen, aber in die zwei, drei, 400 Millionen Euro zu kaufen weil wenn sie das dann wirklich nutzen, können sie sehr viel Wert rausbauen.
2: Ich wollte gerade sagen, weißt du, du hast ja das Thema ähm, Storytelling, was ist so Equity-Story und solche Geschichten, da kann man sich ja mal VW angucken, die haben ja irgendwie, äh, ich weiß nicht, Ende 2020 oder so angefangen, eine Kapitalmarktstory neu zu definieren und das ist, ist wieder rückläufig gewesen, weil sie dann vielleicht nicht schnell genug geliefert haben. Aber erstmal so eine Story, das lernen wir ja von den US-Unternehmen, funktioniert ja erstmal. Und dann geht ja so ein Kurs auch erstmal. Also, du musst ja dann musst dann halt auch irgendwie den, den Worten Taten folgen lassen. Aber da passt ja so eine Startup-Akquise-Strategie auch gut rein, eigentlich. ne?
1: Ja, genau. Wenn, wenn das Ganze zusammenpasst, ja. Aber man muss an die Strategie dann wirklich glauben. Und du musst einen CEO haben, der sagt: Hört mal zu, mir ist es bewusst, dass, es, dass ich 500... Zahlen muss und das mit 50 auf die Bü Bücher schreiben muss. Ähm, aber es hat einen Sinn. Und äh, ich würde es euch zeigen. Und in fünf Jahren würde ihr alle verstehen, wieso die 500 eigentlich 5 Milliarden wert waren. Ja, das traut sich nicht jeder. <lacht> <lacht>
2: Ja, mal gucken, aber mal schauen, was die Alternativen überhaupt sein können. Ne? Du, als letzten Punkt habe ich hier stehen, aber wahrscheinlich, den, den möchtest du dir wahrscheinlich selbst ersparen. Ne? Konto und Penta habe ich hier noch mit Fragezeichen stehen. Gibt es da, gibt's da schon äh, was Offizielles?
1: Das lassen wir als Fragezeichen.
2: <lacht> Alles klar, das äh, habe ich mir fast gedacht. Cool, aber dann hat mir das aber wirklich großen, großen Spaß gemacht. War ein super Ritt, finde ich, durch ganz verschiedene Themen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, ich glaube, für den... Für so einen heißen Sommertag hast einen guten Eskurses in, in dem PropTech-Markt.
2: Und der ist spannend, muss man schon sagen. Und ich glaube auch da nochmal Glückwunsch zumindest an die ganzen VCs hier aus Berlin. Ne? Die wir kennen, Project A und Picos, scheinen sie wirklich was richtig gemacht zu haben.
1: Ja, nee, super
2: Company. Also, dank dir und auf bald, ja? Danke, ciao.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Barbot Namini, Partner von HV Capital über Cassavo und Opel Credits. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit einem Interview mit Manuel Kraus, Co-Founder von Stress Coach. Wir sprechen mit ihm über den Verkauf von Stress Coach an die US-Firma KGA Incorporate. Mehr dazu, wie gesagt, in unserer Mittagsausgabe. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann bald mal wieder. Tschüss.